0: Nueva semana de Noches Americanas. Después de la parte NBA nos toca hablar un poquito de fútbol americano, de la NFL y cruzamos el charco junto a Marco Álvarez. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? La verdad, buenas noches.
0: Tiempo, tiempecito ya sin hablar contigo, así que oye, un verdadero placer. Han pasado muchas cosas desde la última vez que hablamos. ¿eh? <risa>
1: Sí, ya. lo estaba pensando antes. ¿eh? Se han puesto solo unas cuantas veces, han salido al, al día siguiente y Tom, Brady, y Tom Brady ha ganado otra Super Bowl. Bueno, eh,
0: no. te iba a decir, han pasado muchas cosas, pero pero nada sorprendente tampoco. No, no, lo normal, <risa> lo de cada año. Lo de cada año en esto. Eh, ¿Qué pasa, Javi López? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Abraham? ¿Qué tal, Marco? Oye, un tal, placer tener aquí al... Hoy te he traído... La última vez, me estaba acordando antes, el... la última vez que estuvo Javi por aquí, traje al níquel al completo. Pero hoy he decidido separaros porque creo que tenéis que, pues, eh, vivir cada uno vuestra vuestra vida, ¿no?
2: Bueno, al final yo creo que Rubén lo tiene claro, O sea, siempre he tenido un preferido en NFL en estado puro y es Marco, ¿no? eso, está, eso está clarísimo.
1: Lo que, aprende, lo que aprende por un lado se lo va mirando por
0: otro. Exacto, exacto. A Marte ya sabéis, lo ha, dicho, lo ha dicho Javi, pero ahí está, lo seguís en, en NFL estado puro y en, y en Twitter, y a Javi ya sabéis que en Movistar eh, Plus, a, ahora no hay NFL, pero bueno, seguro que, que van, saliendo, van saliendo cositas. Tenemos que hablar de la agencia libre. Y de los movimientos que se están produciendo y los, de los rumores que hay en torno a las grandes estrellas de la liga. Por empezar con algo cerrado, chicos, eh, marco Gigi Watt a los Arizona Cardinals. Dos años, bastante dinero. ¿Qué supone esto? ¿Va a llegar Gigi Watt eh, nivel élite para poder subir varios escalones de los Arizona Cardinals en, en el actual ranking de la, de la NFL, o sin embargo eh, no, no va a cambiar demasiado
1: Sí, hombre, yo creo que para Arizona Cardinals es un, es un gran fichaje por la adquisición de un jugador que todavía está a un nivel élite, es uno de los mejores jugadores en su posición de la NFL, no está al nivel dominante que tuvo en esas cuatro temporadas, de las que fue tres veces jugador defensivo del año, pero sigue estando a un nivel excelente, y sobre todo lo que supone, yo creo que Para la franquicia el hecho de que en principio para 2021 quieren ser un candidato, tienen muchísimos agentes libres, especialmente en defensa, pero debemos pensar que viniendo Watt al equipo obviamente van a traer de vuelta, como ya se está rumoreando, varias de esas piezas y Arizona es un equipo que ya el año pasado creo que en defensa superaron las expectativas, por lo menos que teníamos nosotros, y pueden ser por supuesto un equipo que que aspire a más
0: cosas para 2021. Además Javi, hablamos de un jugador defensor del año en varias ocasiones, eh, evidente salto de calidad.
2: Sí, es verdad que parece, como decía Marco, que han pasado cuatro o cinco años más o menos de su mejor nivel cuando nadie le discutía esa, esa posición de privilegio, pero es verdad que me resulta un poco curioso, ¿no? porque es, hemos llegado ya a tal punto de querer analizar todo y controlar todo, que ya mucha gente se está lamentando, bueno, es que Arizona tiene en su división a, a San Francisco, a los Rams, es que no es buen momento, claro, pero... ¿Cuándo es buen momento? ¿no? Tú quieres dar un salto adelante, claro. no te vale con ganar o siete, ocho, nueve partidos y quieres ir a más. Y yo creo que es un buen, muy buen reclamo, yo creo que es una forma de, de decir, vamos a por todas y oye, vamos a intentar hacer una plantilla más competitiva y de reforzar la defensa que es lo más flojo, entre comillas, que teníamos.
0: Me sorprende de la decisión que había rumores de bueno, de supuestos intereses de Green Bay Packers, de Buffalo Bills, al final equipos que, que han llegado lejos este año en los, en los playoffs, Marco. ¿Por qué ha decidido Gigi Watt? Evidentemente no le conocemos, pero ¿qué le ha podido llevar a elegir Arizona?
1: Hombre, imaginamos que la combinación de equipo, como estamos hablando, que aspire ¿no? a dar ese salto de calidad y también a nivel monetario. lo claro. que Gigi Watt sabe que con el momento en el que está en su carrera no aspira ya a un contrato top y son dos años, 23 millones son asegurados, puede subir con, con algunos condicionantes, puede incrementarlo. Green Bay no es un equipo que normalmente en agencia libre es un equipo que le ataque de manera agresiva. Los Bills también están, vamos a vivir en las próximas fechas, equipos que va a ser un poco dramático. La situación en la que van a tener que cortar muchos jugadores. Entonces, claro, es muy bonito pensar en esos equipos. Cleveland también se rumoreaba que quizás tenía más espacio, sí. pero puede que veamos en las próximas en las próximas fechas muchos jugadores salir de equipos que ahora estamos intentando que fichen a alguien de fuera.
0: Sobre todo jugadores, Javi, importantes, los que podemos ver cortados o, o no. Hombre, jugadores
2: seguramente, algunos ya quizás algo más veteranos, porque cortar a un jugador muy, muy bueno en su mejor momento es es muy complicado, seguro que hay otra forma de hacerlo, pero sí seguramente jugadores que en equipos que ya no son tan importantes van a pintar menos, pero que en equipos que puedan aspirar pueden pueden ser muy importantes. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de Filadelfia, que es un equipo que parece ¿no? que ha cogido un poco el rumbo de de deshacer un poquito lo que había, pues se me ocurre un Saker, por ejemplo, jugadores de este tipo que, no es que estén acabados ni mucho menos, son jugadores que todavía pueden ser importantes y que realmente pueden tener sitio en casi cualquier lado, decía Marco, pero se ha hablado de Cleveland, de Indianapolis, parece que sí había equipos que le ponían bastante dinero a JJ Watt, no sé si es verdad que tenía muchas ofertas.
0: Claro, es que además eh, fue cortado, si no me equivoco, por los Texans, ¿no? En, mm. en su momento, y, y hombre, hablamos de un jugador importante, pero la pasada semana hasta, se pasaban por aquí Katanowski y de Guerra y se hablaba un poquito de eso, de... De la oportunidad que era para muchos equipos eh, este año de Agencia Libre, de que se podían firmar muchos contratos quizá a menos precio del que se firma en otras ocasiones y que quizás es esperar, ponía que el ejemplo de, de los Patriots, eh, esperar al final te daba quizá más opciones o de, los, o de lo que sobraba se podía pescar ahí cosas mucho más interesantes Marco que otros años.
1: Claro, Además, este año, al reducirse tanto el CAP, que va a estar alrededor de 180 millones de dólares, siempre se ha ido incrementando. Este año va a sufrir un retroceso claro, por lo que sucedió la temporada pasada. Los equipos que habían acumulado espacio en temporadas anteriores, que se puede hacer el CAP, es en cierto sentido, algo flexible, van a tener una gran ventaja. Por ejemplo, el caso que comentas, los Patriots, estoy viendo aquí la tabla, tienen 69 millones casi de de espacio salarial libre para el 2021… Mientras que te vas al otro lado de la tabla, Abraham, y los Saints están 66 millones por encima. Por es decir, encima, es
0: una no, realidad. Van a
1: tener que cortar muchos jugadores. Pienso en ellos, pienso en los Eagles, como comenta Javi, pero también en los Rams, que, que están claro. 29 millones por encima. Es muy bonito eh, traer a Stafford, deshacerse de golf que no era un jugador que estaba a las expectativas, pero ahora viene la segunda parte. Y es que para tragarse esos dos contratos, porque tienen parte de los dos contratos los Rams para 2021, eso va a tener que llevar a los cortes que vamos a ver esos estos próximos días y ahí es donde deben sacar tajada equipos como Patriots, equipos como Colts o equipos como, bueno, de parte más baja de tabla, que ya sabemos lo que harán, como son Jaguars y Jets.
0: Claro. Eh, me hablabas de los Saints, por ejemplo, eh, y aquí salto de tema, y es que los Saints han aparecido como eh, uno de los posibles, no posibles destinos, pero bueno, uno de los equipos a los que podría ir, según su agente, eh, Russell Wilson, saliendo de Seattle, de Seattle Seahawks, hacia Saints, hacia Bears, hacia Cowboys o hacia Raiders. Serían los equipos a los que él querría ir llegado el caso. Pero, para vosotros, Javi, ¿hay caso Russell Wilson o no hay caso Russell Wilson?
2: Bueno, si él quiere que haya, sí hay, desde luego. Yo creo que, que hablando de Saints es, es muy complicado, me parece hasta hasta curioso, un poco gracioso, que la alcaldesa ¿no? de la propia ciudad de Nueva York bueno, ¿eh? salga mandándole un mensaje diciendo oye, estamos aquí, claro, supongo que sabe que hay que pagarle con, con un cierto dinero, ¿no? Claro, 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 claro. Dinero, dinero válido, pero sí que me parece que, vamos a ver qué pasa, ¿eh? con él y con Watson, pero sí que me gusta, en parte, fíjate que creo que la NFL ha sido durante muchísimos años una liga que las, las franquicias han controlado mucho a los jugadores con este tema de, del franchise tag eh, contratos que a veces ataban demasiado sí que creo que se están revelando un poquito y por lo menos eso me gusta en cuanto a que los jugadores dejen claro muchas veces a los equipos que no les vale con estar en un equipo que hay que competir, que hay que mejorar, que exijan ¿no? porque yo siempre veo mucho general manager eh, pegando mucha patada a seguir y poniendo algún chaval, por ejemplo, un quarterback rookie porque así tengo un año más y siempre mucho, mucho medio plazo y a mí no me gusta tanto eso
0: eh, Marco, ¿cómo lo ves el tema de Russell Wilson?
1: Sí, hay tema. yo creo que hay tema, porque eso es muy fácil. Si el jugador no quisiese alimentar esto, fácilmente habría dicho aquí no hay conversación y cuando sale esa filtración de la gente indicando cuatro equipos a los que en un mundo ideal, porque obviamente ya estamos hablando, ¿no? que no Orleans es prácticamente imposible, a los que se querría ir Russell Wilson, pues es que hay algo y hay algo que es bastante viejo, creo yo. Eso no puede ser solo lo que hemos leído en ese artículo de Athletic, a raíz de aquel encuentro contra Arizona Cardinals, que el equipo pues no, no le hizo demasiado caso, ¿no? en palabras, ¿no? en la versión de Russell Wilson, para cambiar esquemas ofensivos o, o estrategia o filosofía. Esto debe llevar un periodo de tiempo en el que se ha ido pues, pudriendo un poco esa relación y hay, hay caso. Ahora, la cuestión es qué equipo realmente está en disposición de darle el, el intercambio válido, porque un quarterback franquicia solo solo puedes darle de vuelta o bien, otro quarterback franquicia o la posibilidad de que puedas coger ese jugador y no hay muchos que estén en esa posición
0: claro porque además eh, Russell Wilson si no me equivoco termina contrato la próxima temporada no al final de la próxima temporada y los equipos que es, eh, esos cuatro equipos es decir Chicago eh, si hablamos de cuadro de la franquicia eh, no lo tiene eh, Dallas evidentemente es un escalón inferior eh, cualquier casi cualquier otro cuadro va salía un escalón infer- inferior a Russell Wilson pero de verdad veis posibilidades de llegar a alguno de estos cuatro equipos o qué otras posibilidades, Javi, se podrían poner sobre la mesa, a lo mejor, de posibles destinos teniendo en cuenta que cualquier equipo querría a Russell Wilson, claro.
2: Sí, yo creo que son bastante buenos escenarios, partiendo de la base de que es el mismo, ¿no? Su agente, el que, el que lo suelta, pues son buenos escenarios en general, ¿no? Por ejemplo, Chicago, también hay que pensar un poco en Rubén, que claro, si J.J. Watt no firma por los Packers y Russell Wilson se va a Chicago, lo mismo el chaval pasa una, una, mala, una mala semana. Pero de, de esos equipos que él, no, que él no dice o que de momento no se, no se conoce, Yo creo que se habla menos de los Dolphins, pero como decía Marcos, si algún equipo puede hacer un movimiento más arriesgado de lo esperado, con un pick mucho más alto que otros equipos, con el número 3 que viene de Houston, por cierto, eh, seguramente Miami sí que podría ser un equipo que Mm. se arriesgase más, pero tampoco sé si lo van a hacer, yo me extrañaría, pero puede haber equipos, sí que puede haber alguno.
0: A mí de estos me encajaría en Las Vegas, ¿eh? Me encajaría en Las Vegas por la gran estrella que llega a la franquicia que se acaba de mover de de sede. Eh, No sé, me, me, me encajaría bastante, me encajaría bastante, Marco.
1: Sí, pero piensa que te irías a la división de Patrick Mahomes y los cantos de aquí, y no sé yo pero si bueno, no a claro, pero
0: eso, es, sí, pero eso es lo que comentaba Javi antes eh, a ver, siempre vas a tener grandes rivales en todas las divisiones, de cualquier campeonato entonces de ti depende Si esto es como cuando en la NBA hay un debate ¿no? es que se va a la conferencia este en vez de a la oeste o se va a no sé qué, eh, la NFN es lo mismo al final, eh, este año tenías en una en una conferencia a Patrick Mahomes y la otra a Tom Brady es que, eh, me refiero, yo creo que no no, no deberían guiarse por eso, ¿no?
1: Ya, pero es complicado por lo que te comentaba, ¿no? ya. son dos años de contrato, Abraham, lo, lo he mirado, o sea que si si digamos que por ahí tiene todavía control, luego por supuesto podrían venir etiquetas de, de jugador franquicia uh-huh. y el pick de las becas en primera ronda por ejemplo este año es el número 17, entonces ya… Te pueden dar otra primera ronda el año que viene y otra y otra, pero si luego siempre va a estar esa primera ronda en puestos bajos, porque si esperas adquirir a Russell Wilson, es porque pues es pues esperas ser un equipo ganador, claro. entonces claro, ahí es donde encaja lo que dice Javi. Miami tiene el pick 3 directamente este año, es decir, ahí sí puedes darle la posibilidad a Ciates si está realmente co- convencido de que uno de los cuartos lo draft. Es una opción válida para, para darle el relevo a Russell Wilson, pues entonces por ahí podría haber discusión. De otra manera lo veo muy difícil, tanto con, con Las Vegas, como con Chicago, como con por supuesto Nueva Orleans y Dallas.
0: Bueno, veremos qué pasa con, con Russell Wilson. Eh, otro jugador que está levantando bastantes conversaciones, en este caso por su renovación, es Lamar Jackson. Y aquí la pregunta es clara, Javi. ¿Cuánto dinero le darías a Lamar Jackson?
2: Los expertos de, del cap y todo este tipo de cosas te dirán que lo que vaya pidiendo el mercado, hombre, yo creo que mucho, yo creo que, que va a firmar muchísimo dinero pero sí que, bueno, veníamos de hablar de Dallas, fíjate, Dak Prescott. Yo creo que, que Jackson renovará seguramente. Es verdad que este año por lo menos se ha quitado, o da la sensación, ¿no?, de que se ha quitado un poco esa etiqueta de, no, es que nunca va a ganar un partido de playoffs. Yo creo que evidentemente será un poco una exageración. Pero mientras Baltimore vaya bien, yo creo que ellos van a tenerlo muy claro. No sé, me sorprendería sinceramente que Baltimore, con la plantilla que tiene. Eh, pegue un bajón tan importante como para no considerar que tiene un quarterback muy bueno y que tiene un equipo muy bueno yo imagino que van a a darle mucho dinero, yo creo que hay que dárselo ahora el problema es, realmente se va a ver una evolución en ese juego, Eh, se va a ver pero no digo por parte suya solo, sino por parte del entramado, del coordinador ofensivo de los que mandan en los Ravens eh, algo nuevo, algo distinto, algo que mejore lo que había ya en ataque, pues va, vamos a ver si lo consiguen.
0: Me gusta mucho el, el debate que abre Javi, eh, Marco, porque me parece interesante ver a quién, a qué Lamar Jackson le van a pagar los Baltimore Ravens, al Lamar Jackson actual o al Lamar Jackson que puede llegar a ser si evoluciona porque, por ejemplo, tenemos el último ejemplo de, de, de gran renovación, que es el de Patrick Mahomes, evidentemente es un jugador especial que ya que no ha llegado a su techo, pero ha llegado al, al nivel que se le presupone ese contrato, digamos, por, por, por resumirlo sí. así. Pero Lamar Jackson, sin embargo, eh, ahí está la gran duda, ¿no? Eh, ¿Se le paga por lo que ha hecho hasta ahora? Eh, ¿Vale menos ahora de lo que valía cuando él, la temporada que fue MVP? ¿Va a valer, va a evolucionar a mejor y va a valer mucho más de lo que podrías pagarle ahora?
1: Hombre, la, la cuestión es... Qué pensamos que puede ser la opción claro. de, de Lamar Jackson, porque si pensamos que Lamar Jackson se puede convertir en un jugador lanzando la pelota como Patrick Mahomes, creo que es cuando entonces nos equivocamos. Claro. Hay que ver el producto completo, que es Lamar Jackson el cuatro back, que menos pases lanza por partido de la NFL y el cuatro back, que por primera vez en la historia consigue dos temporadas de más de mil yardas de carrera. Entonces tienes que evaluar ese paquete y quizás tienes más que considerar cuántas más temporadas tiene Lamar Jackson en sus piernas esas mil yardas para seguir siendo ese jugador tan peligroso, porque a día de hoy, es cierto, no te va a hacer 300 yardas desde el póker como Tom Brady, pero sí que te puede hacer muchísimo daño con las piernas, el esquema de Baltimore encaja muy bien, Greg Roman, el coordinador ofensivo, lo sabe utilizar muy bien, y eso hace a la Mike Jackson a día de hoy un jugador tan peligroso como que la temporada pasada fue el VP de la Liga. Sí. Ahora, a partir de ahí, creo que va a evaluar el contrato de la Mike Jackson, porque puede acabar lanzando como los grandes, Aaron Rodgers ese año, 48 pases de Jackson, entonces, cuando pues, bueno, te puedes meter en un problema.
2: Javi, yo creo que, claro, aquí hay un problema, que por lo que dice Marco, por las características, claro, yo me pongo en el, en el imaginario ¿no? de alguien que está en un despacho en, en Baltimore y digo, bueno, pues voy a intentar quizás darle bastante dinero, mucho dinero, pero igual menos años, ¿no? porque realmente es un jugador pues que físicamente, por supuesto, está mucho más expuesto, ¿no? lo, lo que queramos ver. Uh-huh. Ya, pero claro, en Lamar Jackson no se va a considerar él un jugador distinto a los demás. Él no va, yo creo, a aceptar ser un jugador distinto y decir, bueno, pues yo sí, yo firmo dos años, porque claro, yo con mi estilo de juego firmo dos años y no firmo cinco, no firmo cuatro o cinco con muchísimo dinero, y seguramente va a haber alguien que se los pague, entonces esa mezcla no, no va a ser sencilla, ¿eh? porque es verdad que uno mismo puede tener muy claro lo que eres como jugador, pero cuando has ganado un MVP y cuando estás en números tan espectaculares… Va a ser, fíjate Prescott, que lo vuelvo a decir, sí. va a ser muy difícil bajarle igual a él de, de ciertas
0: expectativas, no, en cuanto a años sobre todo. Es que eso eso os iba a comentar. Eh, ¿Creéis que Lamar Jackson, no, y ojo con esto, eh, no, tampoco quiero desmerecer a nadie, no voy a decir que se cree mejor de lo que es, sino que ¿dónde ponéis el, el, el listón del tipo de jugador que se cree que es Lamar Jackson como, como para buscar según qué tipo de renovación? Marco.
1: Hombre, yo ahí ya meterme en la cabeza de la marcha. No, no, no. no claro. <risa> de claro. pensar, hombre, normalmente esos jugadores a estos niveles piensan que son el mejor jugador de la liga. Sí, pero
0: hablo de que no le, veo, no le veo tampoco con ese punto de ego ni de… No, no,
1: no. Pues no, no. Pero claro, luego cuando llega el punto de la renovación, los agentes, claro, los claro. equipos que siempre escuchamos, el equipo de tal jugador, que no es ya la franquicia en sí para la que juega, sino su mm. entorno ahí es donde, por supuesto, le pueden comer mucho la cabeza y creo que cuando llegue el momento que imagino que ya estarán planteándoselo al haber cumplido su tercera temporada en la la Liga aunque tienen, digamos, los derechos con él dos años más, al ser primera ronda ya se estará rumoreando el el tema del contrato pues creo que debe ir a por el máximo a por el máximo en ese momento el contrato de Parry-Majons es un poco hasta cierto punto extraño, porque es un contrato demasiado largo, ¿no? para lo que es lo lo normal en la Liga, entonces, bueno Creo que no tan largo, pero sí que a nivel de dinero por año, ahora mismo, yo creo que la Jackson debería perseguir lo máximo porque a, a día de hoy es uno de los jugadores en la posición de cuatro más difíciles de defender. Totalmente. No, no solo con el brazo, hay que considerar las piernas y en ese sentido, yo creo que hay que darle todo el crédito a, a lo que ha conseguido hasta ahora.
0: Totalmente. Eh, por, por ir terminando, pero por tocar un, un palo que no ha tenido tampoco eh, mucha novedad de las últimas semanas, pero ya que estáis por aquí, os lo pregunto. De Sean Watson, eh, ¿dónde le veis, Javi? Parece que se ha quedado como un poco claro, es
2: estancado que el tema, ¿no? La es, mano, explotó
0: dijo... todo en su momento sí, sí. Y, y se ha quedado como en tierra de nadie, incluso ya hay rumores de que se puede hasta acabar quedando porque tal, pero él sigue insistiendo en que quiere salir traspasado, no deja de ser uno de los quarterbacks eh, más importantes de la NFL, pero no tenemos tampoco muchas novedades y es extraño también.
2: Yo creo que al final él levantó la mano y evidentemente hizo mucho ruido y Houston yo creo que también está en su perfecto derecho de decir, bien, esto está muy bien, me parece muy bien, pero yo también he invertido un pick alto en el draft, Eh, yo tengo a uno de los quarterbacks que considero que es de los mejores de la liga y vamos a ver qué me interesa o qué me deja de interesar. No sé si se acabará quedando, porque parece que quizás un pelín antes de tiempo hemos dado por hecho que no no va a seguir sí o sí. Pero como esto también es tan largo, como queda a los jugadores franquicia, luego vendrá la agencia libre, luego se acercará ya poquito a poco el draft, pero son varias semanas yo creo que Houston tiene que esperar su momento y tener tranquilidad, sí. porque imagino que también alguien de los que busque pescar o de los que busque cazar algo importante pues igual le entra algo de más deprisa o algo más de presión.
0: Es que además Marco yo creo que el, el tiempo corre a favor de Houston en el sentido de que cuanto más tiempo tienes con un Watson en plantilla, más tiempo tienes para la que yo creo que es la mejor solución a este tema, que es convencerle de que se quede.
1: Claro, es que ahora mismo Houston <ríe> tiene la parte por el mango. Claro. Cuatro años que tiene de, de contrato. Claro. Y va a, pasar, va a pasar tiempo y cada vez va a ser más difícil para el equipo que vaya a hacer una apuesta por Sean Watson para poder adquirirles que son 40 millones en, en Cuphead para esta temporada y cuando empiecen los jugadores a ser cortados y a ser fichados otros en agencia libre, ¿quién va a tener 40 millones para meter ahí de espacio ¿Quién va a dejar 40 millones de huecos? Que no puedes, como dejes 40 millones de huecos es que el resto de la liga te roba a todos los agentes libres que haya, tienes que cortar jugadores pasa el draft, entonces las elecciones de draft pues van a tener menos valor porque serán las temporadas venideras. Entonces, digamos que ahora mismo Houston tampoco está en la necesidad de, por ejemplo, querer un pick de, de, de draft, ¿no? Claro. Puede querer picks de, de draft venideros y esto creo que va a hacer que se alargue el proceso. Creo que todavía hay que mantener, entre comillas, la esperanza ¿no? Sí. Por, por nosotros, ¿no? que estamos siempre a la expectativa de que haya más claro. noticias a, a que de Sean Watson pueda acabar siendo traspasado, pero creo que va a ser un proceso largo y que quizás quizás, tengamos que esperar hasta los días venideros
0: de, de la temporada regular. Yo también creo que, que queda mucho dicho esto, seguramente la semana que viene tendremos trade de Sean Watson así que, así que veremos. Eh, Marco Álvarez, un verdadero placer, te seguimos escuchando eh, leyendo y, y de todo un abrazo grande.
1: Igualmente, habrá Un fuerte
0: abrazo. Javi López, amigo mío, cuídate mucho y te veremos por aquí próximamente. Tendré que llamar a Rubén antes, claro, para no, ¿no? hacer temas consecutivos contigo sin, sin llamarle a él. Si es posible que no coincidamos siempre es más cierto. Sí. Un abrazo. Un abrazo grande, Javi. Cuídate. Nosotros nos, nos vamos. Se acabó en Noches Americanas por, por hoy. Ya sabéis que a través de Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Evox, Spotify, iTunes, en todas partes nos podéis seguir en arroba Noches Americanas. Y como siempre en Radio Marca la Radio del Deporte, el martes que viene, madrugada del martes al miércoles, un nuevo Noches Americanas aquí en Radio Marca. Un abrazo.